0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 일본의 자민당이 개헌을 추진하는 당내 조직인 헌법개정추진본부의 본부장에 호소다 히로유키 전 관방장관을 중의원 헌법심사회장에는 사토스토무 전 총무상을 참의원 헌법심사회장에는 하야시 요시마사 전 문부과학상을 임명하기로 했습니다. 새 의원이 당선된 숫자를 더하면 23선이며 특히나 호소다 의원은 자민당 내 최대 파벌의 수장이기도 하지요. 총리와 집권당이 개헌의 명운을 건듯 하다는 분위기는 국내 언론을 봐도 쉽게 알수 있는데요. 정작 자민당이 지금의 평화헌법을 무슨 말로 바꿔놓고 싶어 하는지는 한국에 잘 소개되지 않은 것 같더군요. 이번 주에 기묘한 이야기에서 일본의 전 현행 헌법 그리고 자민당의 개헌안을 읽어드립니다 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 XSFM의 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다 337회 목요일 순서를 시작하도록 하겠습니다 음, 저는 XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다 옆에는 윤세민 에디터가 나와있고요
2: 네 안녕하십니까 옆에 나와있는 윤세민입니다
1: (웃음) 나와있는 말투로 얘기하네요 (웃음) 지난주에 사상 최초인지는 제가 기억을 못하겠습니다. 이제는 아카이브 찾아보는 거 너무 힘듭니다. 음. 그리고 언제 업데이트됐는지 아카이브가 있는데 요일을 안 적었습니다. 네. 아무리 생각해도 사상 최초로 일요일에 업데이트한 것이 아닌가라는 생각이 드는데 저는 지금. 네. 일요일 업데이트는 x s f 명 역사상 소라소리 빼고는 안 했거든요. 네. 일요일 업데이트까지 됐습니다. 그리고 일반 회차에서 주 4회를 방송한 건 제가 아무리 기억해봐도 완전 처음입니다. 그렇죠. 예, 특, 특별 회차죠. 저희가 고생했다니까요. 물론 아, 고생해주신 익명의 네티즌이 수고가 제일 많았지만요. 네. 지난주 방송 들어서 감사드리, 들어주셔서 서 감사드시 들 감사드리고요. 어, 역시나 저의 예상대로 다른 나라의 청취자분들보다 더 많은 비율로 일본에는 그 일본에서 나서 일본에서 자라오신 일본인 네 청취자분들이 비율이 꽤 있습니다 네예 아, 들어주시고 그 저희한테 이 얘기 저 얘기해 주셔서 매우 감사드립니다 네 한국 내에서의 분위기 혹은 뭐 여러 가지들을 이해하시기 위해서 저희 방송을 들어주시는 일본인 여러분들께 이해를 돕기 위해 말씀을 드리자면요 다른 미디어를 많이 접하는데요 저희들도 국내에 일본 의 사정 혹은 이번 한일관계 갈등에 대해서 가장 낮은 온도로 이야기를 전달해드리고자 최선을 다했습니다. 저희가 한국에서요. 네. 어, 최선을 다하면 이 정도입니다. 저는 네. 이걸 자신있게 말씀드릴 수 있습니다. 특히나 일본 분들이 들으셨을 때 이게 도움이 될 거라고 이 말씀이 도움이 될 거라고 생각합니다. 근데 이번 주의 이야기는 얘기가 다릅니다. 아, 하나도 안 낮은 온도입니다. 아
2: 그렇습니다. 저희가
1: 부글부글 끌었습니다. 세시간 네. 동안. 네, 기대해 주십시오.
2: 아... 어... 그리고 이제 우리가 이렇게 부글부글 끓는 것이 문제다라는 말을 다음 주에 김민아 아저씨가 할것 같은데.
1: <웃음> 끊지 마. 할 겁니다, 뭐라고. 네. 가끔 있던 일인데요, 일본에서 작년 12월에요. 일본의 학살 책임을 추궁한다. 난징 대학살을 잊지 마라. 이런 그 플래카드를 들고 네. 어, 야스쿠니 신사 앞에서 1인 시위쯤 하신. 두 분이 계셨어요. 1인 시위가 아니네요. 두분 시위네요. 네. 저, 홍콩 분인 음. 걸로 알고 있습니다. 음. 군국주의 타도, 이런 말을 했다는 거예요. 야스쿤 신사 앞에서. 네. 저, 지난주에, 이번주에도 좀 많이 얘기하겠지만, 어, 온 아시아인들이 다시 한다니까요, 지금. 자민당의 이 우경화를. 근데 이걸 외치다가요, 잡혀갔어요. 민주주의 국가인데, 어, 길에서 집회를 소수가 했는데 잡혀갔어요. 한국은 그 어떤 일인 시위도 못 잡아갑니다. 네. 그거는 국민의 기본권에 해당하기 때문에. 근데 일본은 잡아갔어요. 이게 또왜 이상하냐면은 야스쿠니 신사 앞에서 시위를 하셨거든요. 이 분들이 네. 활동가들이. 근데 건정을 침입죄로 기소를 한 거예요. 침입을 안 했는데. 네. 검찰이 기소를 했어요. 네. 그리고 그 동안에 지금 구금돼 있어요. 아직도요? 작년 말에. 잡아갔거든요. 2018년 12월 12일인데요. 예. 근데 지금도 구금돼 있어요. 8개월을 살아버린 거예요. 잡혀서. 근데 검찰이 이번에요 징역 1년이랑 징역 6개월을 구형했대요. 음. 일본의 검찰이 무슨 생각을 하는지까지는 저희가 알기 참 힘들 겁니다. 네. 하지만 이 사회 분위기는 이끌고 가는 어떤 정치 세력이 있을 것만은 분명해 보입니다. 예. 그와 관련된 이야기를. 이번 주 내내 해드리도록 하겠습니다 광고를 듣고 가세요 그리고 뉴스를 하고 가세요 그것을 하기 싫다는 이탈리아에서 온 케이크 라파스티 체리아 라파스티 체리아만 왔습니다 파시즘이나 군국주의가온 것이 아니에요 네. 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트 피로 개선에 도움을 줄 수도 있는 헬릭 스미스 간 좋은 한 번만 써본 사람은 없는 비클린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다
2: 건강기능식품 광고입니다 아 간좋은을 먹어야지
1: 간건강? 간좋은 헬릭스미스 앞면, 뒷면, 측면까지 완벽 방수 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요 케미하우스 케미 애견,
2: 애견 매트 마에스로 트파스티처레라파스티처리아 주말에 와인 파티 할 건데 마리아주로 뭐가 좋을까? 와인 파티? 그럼 내가 파네토네를 준비할게 파네토네? 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵.
1: 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고. 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정마. 천연 발효로 만들어진 빵이라 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어. 방부제가 많이 들어갔나? 아니, 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아. 그게 장인의 기술인 거지. 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛. 이탈리아에서 온 케이크. 라파스티체리아네
2: 처음 엑세스몰에 라파스티체리아가 입점했을 때만 해도 우리는 뭐 파쇼나 궁극주의 이런 것만 알았지 반드로와 빠네또에 대해서
1: 몰랐습니다 그니까요뭐 빵이름이야? 정도의 질문을 했죠 그렇죠 뭐베로로스콘이 친구야? 이 정도만 뭐, 알았죠 무솔린이랑 뭐가 달라? 어, 요새는 메이저 브랜드 커피숍 빵집에 하나 둘씩 빤드로와 빤넷도레 미니어처가 들어가 있습니다. 엑세스몰에서 빤드로, 빤넷도레가 나오자마자 구매해서 드셔보셨던 분들은 한국사회의 변화를 몸소 체험하셨죠. 어? 엑세스몰이 들어온 지 얼마 됐다고 땡땡벅스에 들어오며 네. 어, 땡심당에 들어오며 <웃음> 네. 예, 따라했다는 게 아닙니다. 큰 뭐... 선도했다는 거죠.
2: 큰걸 먼저 보고 작은 걸 보면은 되게 귀여워 보여요.
1: 그렇습니다. 우리가 땡심당 앞에서 지나가면서 한마디씩 다 합니다. 에이케, 에이케.
2: <웃음> 이 이탈리아에서 왔다는 케이크는 실제 이탈리아에서 수입한 것은 아닙니다. 그러면 맛이 이상합니다. 예. 네, 그 이탈리아에서 사람을 수입을 했습니다.
1: 물론, 수입해서 파는 곳들도 있습니다. 네. 네, 해외에서. 음.
2: 이탈리아에서 단연간 수확한 바스티체리가 열심히 국내에서 만들고 있습니다. 네. 주문 제작이고 일주일에 두 번만 발송합니다. 그렇기 때문에 주문일과 발송일 체크를 여러분께 부탁드립니다. 네, 받으시는 날은 정해져 있습니다. 이탈리아 전통 방식 그대로 만든 파네또네와빤도로를 한국에서 맛보고 싶다면 정답은 라바스티체리아입니다. 그렇습니다. 그이빵 만드시는 곳을 먼저 가 보셨잖아요, 이피 님은.
1: 그렇죠. 보천에 네, 있어요. 그 혹시 인터넷에서도 이 곳의 사진을 볼수 있는 정보가 있나요? 액세 스모를 써그 나온 게 있을 텐데요. 음. 보면 뭐뭐 이거밖에 안 보여 주고 싶은데 안 넓어요. 음, 네. 보시는 사진 다일 거예요. 네, 네 별게 없어요. 네. 그리고 그 규모를 더 늘리고 그 직원을 더 늘리고 그러면은 사실 이거는 되게 전문 지식이 필요한 분야라서 교육도 되게 오래 시키고 해야 되는데 음. 그러자면은 리스크가 늘어서 나중에 빵맛에 영향이 생길 수가 좀 있는 것 같다고 생각해요. 저는 바스체리께서 그렇게 선택하신 것 같아요. 규모를 안 늘리기로. 네. 그래서 배송 일정도 늘어나지 않을 것 같고 생산 물량도 앞으로도 계속 늘어나지 않을 것 같습니다. 네, 예, 시킬 수 있을 때 시켜야 된다.
2: 구매 염, 구매를 염두에 두시고 계신 분은 참고 바랍니다. 네. 뉴스 라운드 History in t 어
1: 뉴스 라운드업을 똑바로 못했는데요. 그 동안 어, 이번 주에는 뉴스들이 많아서 그 귀찮아도 좀 짚고 넘어가겠습니다. 네, 정부가 아 l
2: 로 핵심 협약 3 개에 대한 비준안을 의결했습니다.
1: 사람들의 삶에 어떤 변화가 생길까를 생각하면 그 무엇보다도 이번 주에 한반도에서 가장 큰 뉴스입니다.
2: 그렇습니다. 이번에 비준한 핵심 협약은 87호 결사의 자유와 단결권의 보장협약, 98호 단결권과 단체 교섭권 협약, 29호 강제노동권 협약입니다. 네. 이세 개를 비준하면 우리나라는 여덟 개의 핵심 협약 중에서 일곱 개의 협약을 비준한 국가가 됩니다.
1: 그렇습니다. 87호와 98호는 단결권과 연관이 있는 비슷한 조항이고요. 상보적이고요. 네. 29호와 105호가 남아있는데 29호를 또 이번에 어, 의결을 했습니다. 남은 건1 0 5아 죄송합니다. 105호죠. 105호 하나만 남았습니다. 여덟 개의 핵심 조약 가운데서는 어, 뭐꼭 노동과 관련된 문제 아니더라도요. 그 국제적으로 그 나라에 따라서 빠른 게 있고 느린 게 있잖아요. 예. 네. 예를 들면 인도는 IT가 겁나 빠릅니다. 어 그리고 저 종교가 겁나 느립니다. 그렇죠. 뭐 이런 차이들이 있잖아요. 네. 네. 한국이 무자비한 여러 가지 문제의 속도에 비해서 티나게 늦은 게 노동권에 대한 이해지요그 국제노동기구에 가입하는 데도 국제노동기구가 생기고 나서 70년이 걸렸는데요. 이 나라의 경제 규모를 보면 사실상 세계에서 가장 높은 수준이라고 봐도 좋습니다. 그 87호, 98호 아까 말씀드렸던 대로 단결권, 단체 협상권에 대한 건데 87호 조항을 우리나라 기업가들이 제일 싫어하는 것 같습니다. 이번에 다시 한번 뜯어봤더니요. 내용 중에 일부는 어떠한 차별도 없이 사전 인가를 받지 않고 스스로의 선택으로 단체를 만들고 가입할 권리를 가진다라고 적혀 있어요. 네. 주어 안 말씀드렸죠? 주어는 뭘까요? 대상이 근로자가 전부가 아닙니다. 근로자 및 사용자입니다. 음. 이렇게 나와야 근로자에 더 유리합니다 노동자에 더 유리해요 왜? 이러면 말이 근로자지 근로자 및 사용자지 사실상 모든 자연인이랍니다 네. 내가 가만히 누워있어도 노동을 하고노동 한다고 생각하는 모든 사람들이 단결권을 인정받게 되는 거예요
0: 음.
1: 무슨 의미냐 근로자로 범위를 줄이면요 월급을 받아야 되고 네. 뭐 피고용에 놓여야 되고 뭐가 많아요 계약이 어떻게 돼야 되고 복잡해요 사용자도 들어가면 어떻게 되느냐 특수고용 노동자도 결사의 자유를 보장받습니다. 특수고용 노동자는 누구예요? 흔히, 저, 노동쟁이 가장 많이 하는 사람도 누구예요? 학습지 교사 선생님들? 네. 예. 그리고 절대 눈치 보느라 못하는 분들 누구 있죠? 그, 어, 외부 외판, 이제, 스페셜티인 분들. 네. 꽤나, 저, 계약 형태로 놓여있죠? 그, 정규직이 아니라, 특수고용 노동자. 네. 예. 우리 뭐, 저, 저기, 렌탈할 수 있는 대부분의 백색가전, 이런 거 생각하시면 좋을 것 같아요. 그분들 다 자영업자세요. 네. 네. 이분들 결사 안 됩니다, 지금. 웬만하면. 그리고, 교사, 공무원, 돼요. 네. 근로자니까. 네. 군인도 돼요, 이제. 네. 예. 그리고 해직되면 노조가입이 안 됐잖아요? 그 지금 그렇잖아요? 이제는 그 불법성을 못 따지게 됩니다. 이걸 따라가면. 왜? 이 87호는요, 뜯어보시면요. 나중에 그 찾기 되게 쉽습니다. 한번 보세요. 국내 법령과 그 법령의 적용으로 인해 협약에 규정한 보장 내용이 침해되어서는 안 됨이라는 단서를 달고 있습니다. 음, 법 위에 있다. 해당국의 국내 국내 법률보다 지위가 높은 측면이 있습니다. 네. 따라서 이걸 더 다퉈보자라고 말할 여지가 있다는 거예요. 이러면 아, 조합이 이렇게 말할 수 있다는 겁니다. 음. 아예로 협약 도 생각하면서 가셔야 되지 않을까요? 네, 네. 네. 이게 싫다 는 거예요 지금. 이게 못 들어오게 말린 사람들은 그리고 조금만 제가 얘기가 긴데요 이게. 강제근로에 대한 핵심 조약 두개 중에 하나만 가입했습니다. 29호입니다. 29호를 가입했습니다. 29호 내용은 요 강제근로를 강요하면 형사처벌된다는 대전제입니다. 그리고 예외를 얘기해 주죠. 의무, 군복무, 뭐 국민의 의무, 교도소내 강제노동, 비상시의 강제노동, 뭐 소규모 공동체 내 노무 이렇게 줄줄줄 나오는데 아무튼 협약의 정신은 강제노동을 없앤다는 거. 근데 디테일은 들어보고 있으면 사업가의 정신으로 보면 왠지 빠져나갈 곳이 있을 것 같아요. 네, 예, 저 중에 예외 뭔가로 이렇게 해가지고, 예, 회사 이름이 교도소라든가, <웃음> 소규모 공동체라든가, 네, 주식회사 소규모 공동체. 문제는요 이번에 들지 않은 105호 강제근로 폐지 협약입니다. 9호는 네거티브예요. 뭘 빼고 하지 마라. 음, 아, 29호는. 근데 105호는 이런 건 못하게 해야 된다. 포지티브예요. 네. 우리 기업인이 싫어했을 것은 이 하지 말라고 하는 109호의 내용 중에 이두 개예요. 정치적 견해 사상표현에 대한 제재 파업 참가에 대한 제재로서의 강제노동이두 가지가 제가 보기엔 우리 기업인들이 제일 싫어했을 포인트입니다. 음. 근데 앞뒤가 달라요. 물론 뭐 쟤는 사상이 이상하다는 이유로 강제로 일을 더시키겠어 이러진 않아요. 네. 파업에 참가했으니까 특근을 시키겠어. 이렇게 안 해. 이런 식으로 하는 기업은 없어 보통은 그런 사람들을 자르죠 한국은 즉이 조항의 앞부분이 한국의 기업이나 대부분의 사용자가 그동안 느려오던 특권하고 부딪힌다는 겁니다 정치적인 견해와 사상표현 조합의 권한에 사실상 한국엔 이게 없습니다 뭐 여러 번 말씀드렸죠 즉 조합은 급여 올려달라는 거 말고 다른 건 하면 안 된다는 게 한국의 통념입니다 법원에서도 은근히 그런 판례들이 많고요 금품을 요구해야 되죠 (웃음) 이 권한에 도전을 받는 듯한 느낌이 있던 거예요. 결국 정부로 하여금 마지막까지 가입의 부담감을 느끼게 만든 조항이 109호였다는 겁니다. 가입 안한거 보면. 음. 재미있는 게 국제노동기구 가입한 190개인가 180개인가 하는 국가, 그러니까 모든 국가 중에 네. 이 109호에 가입 안한 국가의 명단을 제가 찾아봤습니다. 마샬군도나 팔라우 같은 나라들이 있습니다. 너무 작거나. 기업화의 가속도를 경험하지 않았기 때문에 이게 필요 없거나 음. 하는 국가들을 제외하면, 즉, 이런 국가들은 뭐, 노예노동이나 뭐, 아동노동을 금지하면 그걸로 이제 뭐, 더 많은 게 필요 없는 경우들이 있습니다. 무시하는 게 아니라. 경제 규모가 크다고 볼수 있는 나라가 있어요. 이 섬나라들을 제외하면. 다섯 개 있어요. 베트남, 미얀마, 한국, 중국, 일본입니다. 친하네요. (웃음) 이웃이에요? (웃음) 우린 서로. 입장을 여기까지 이해할 수있어 80년대에서 2000년대까지 세계의 공장 노릇을 하느라 네. 늦어진 건 그건 외주준 서양의 나쁜 짓이지. 예, 예, 가식이죠. 그런데 네. 지금도 가입 안 하는 건 사실 동아시아 전체가 상스럽게 굴고 있다고 평하지 않을 방법이 없잖아요. 네. 예. 그러니까 이런 거 가입하지 말라고 압력 넣은 세력이 누군지 직접 로비하는 사람은 뭐 하는 사람인지 분명히 있고 돈 많이 받을 텐데 궁금합니다. 잘 모르겠어서요. 분명히 있을 텐데. 제일 중요한 뉴스가 이거였고요. 다음도 노동 이슈입니다. 네,
2: 서울대학교에서 학생식당과 카페에서 일하는 생활협동조합 소속 노동자들이 무기한 총파업을 시작했습니다. 30년 만에 첫 파업입니다. 민주노총, 대학지부, 서울대지부 생협 노동자들은 생협 사무처가 처우 개선 요구를 수용하지 않고 있다고 밝혔고요. 파업으로 인해서 조합원이 빠져나간 자리에 2년 미만의 계약직과 단시간 계약직을 동원했다고 지적했습니다. 조리에 대해서는 이러면 불법입니다. 네. 서울대학교 총학생회에서도 생협 경영진과 학교 당국의 개선을 촉구했습니다.
1: 뭐 결론부터 얘기하면 개선을 얼마나 열정적으로 총하기 촉구하느냐가 총하기 진심을 드러낼 거고요. 그... 장정일 작가의 말 중에 제가 조, 제일 좋아하는 말을 다시 한번 인용하겠습니다. 현 시대는 도망간 노예를 잡아들이는 시간이다.
2: 음.
1: 부재도 있어요. 부재는 어떻게든. 어 그런 걸 보통 부재라고 하나요? 제가 붙여봤습니다. h o w e 에디터 학교에 생협이 있었습니까?
2: 몰랐던 것 같아요. 있었는지 없었는지도.
1: 생협이 제일 잘 돌아간다는 증거는 학생들이 생협의 존재를 모른다는 걸 겁니다. 아 그런가요? 적어도 90년대 제가 다녔던 90년대를 기준으로는 그렇습니다 왜? 우리 라면이 500원이야 네. 근데 맛도 없지 않아
0: 네. 그럼
1: 생업이 있는 점인지 알게 뭐예요 그렇죠. 생업이 너무너무 잘 돌아가고 있다는 증거인데 네. 왜? 500원이면 학교가 정해준 사업자가 팔고 있을 리는 만무합니다네 그런 가격에 그런 퀄리티였어요 <웃음> <웃음> 대학 내 정치 세력 다시 말해 총학생회 학생회죠 학생회가 말이에요, 그, 학생들과 그들이 뽑은 학생회를 정치 세력이라고 말하는 게 맞겠네요. 더 맞겠네요. 어느 대학이든 IMF 직후, 직후부터 지금까지 학내 물가를 잡기 위해서 열심히 싸워왔습니다. 중요한 네. 학내의 정치 이슈입니다. 그 중에 어떤 학생회들은 졌습니다. 뭐, 지행건 병가지 상사죠. 네. 질수 있어요. 아, 어, 근데 지면 무슨 결과냐. 진작에 안 풀린 학교들은 생협이 지금 없습니다. 업자들이 들어와서 매점 식당 다 장악했습니다. 오. 그래서 편의점 브랜드? 네. 그다음에 요식업 브랜드가
2: 네. 들어 있죠. 저 졸업하고 엄청 들어왔던데요.
1: 네. 그래서 어떤 물가는 보통 교문밖보다 비싸기도 합니다. 네. 멀리 나갈 수 없다는 이점을 악용하여 더 비싸게 받는 경우들이 있습니다. 네. 그게 학내 정치 세력으로서 학생들이 완패했을 때 이후에 학생들이 겪는 일입니다. 음. <웃음> 물가가 비싸지죠, 학내에? 그러면 그 이득은 당연히 학교로 돌아갑니다. 업자로 돌아가고요. 네. 네. 생협은 보통 이걸 막는 데 쓰였습니다. 이윤이 커지면 가격을 낮추죠. 협동조합은 그렇게 합니다. 음. 당연히. 그리고 이윤이 생기면 영양사한분라도더 고용하고 음. 어 창고리도 하나 더 짓고 그래서 쾌적한 환경을 만드는 데 쓰고 그리고도 남은 수익금의 일부가 학교 혹은 학생의 운영비로 들어갑니다. 음. 얼마나 건강하게 생협이 운영될 수 있느냐는 학생회 측이 대학에 대비해서 얼마나 많은 의결권을 가지느냐. 그리고 누가 운영하든 운영내역을 투명하게 공개하라는 학내 언론이나 학생회의 압박이 얼마나 세냐에 따라 결정됐습니다. 즉 학생회가 의지가 열라 있으면 생협은 건강합니다. 2000년대 초에는 생협이 없어서 편의점이 들어오고 에버랜드 식당이 들어오니까 생협을 지키자가 주요 의제였습니다. 생협을 만들자로 성공한 학교는 드문 걸로 알고 있습니다. 네. 그 시절이 단순하고 좋았습니다. 생협만 지키면 아무 문제가 없을 줄 알았죠. 생협은 선의 집단이니까요. 지금은 생협은 이익을 더 내야 된다. 라는 원래 취지와 달라진 메시지가 학교 측이 계속 내보내는 메시지가 됐습니다. 여기에 찬동하는 학생의 간부가 어쩌다가 하나만 나와도 괴로워집니다. 생협의 운영이 자본의 시대 정신을 만나서 변화하는 게 문제가 된 시대입니다. 지금은. 네. 학교는 돈을 더 벌기 위해서 그 생협을 원치 않았지만 학생들이 자신들을 위해서 생협을 지켰어요. 근데 두 주체가 학교와 학생이 그래도 이윤은 나와야 된다라는 답에서 서로 합의를 보죠. 그러면 두 주체 중에 무엇도 아닌 생협의 노동자들이 갈려나가는 방식으로 진화합니다. 음식은 계속 싸고 퀄이 좋아야 돼. 근데 생협은 있어야 돼. 근데 학교는 이윤을 내야 돼. 근데 학생은는 생협을 지켜야 된대. 아, 그러면, 어, 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 아, 어, 어, 아, 거기서 일하는 사람들을 조지면 되겠구나! 뭐야, 그럼 전부 다 학교 측 잘못이네? 이렇게 읽힐 수도 있어요. 질문이 빠졌습니다. 파업 안 하던 사람들이 갑자기 총파업을 하면요, 그동안 쌓여온 분노가 장난이 아니라는 건데, 학생회는 이거 대신 나서서 싸워주거나 안 막아주고 뭐 했을까? 뭘 했겠지. <웃음> 아, 뭐 열심히 했겠지. 네. 얼마나 적극적이고 효율적으로 했을까. 앞으로 캠퍼스 내 학생회가 조합원들하고 얼마나 열심히 연대하는지를 보면 알수 있을 겁니다. 앞으로 많은 학교의 생협이 이렇게 파열음이 날 겁니다. 지금 이미 이런 문제가 많이 있을 겁니다. 지금 노동자들을 못 지켜주면 그 다음 피해자는 당연히 학생일 겁니다. 이건 2000년대 초반에 예상 가능했습니다. 에버랜드 들어오고 CU 들어온 곳에서요. 네. 무슨 피해? 지금보다 맛이 없어진 밥을 매 끼니 한 천원에서 이천원씩만더 내게 되는 겁니다. 네. 별거 아닐 것 같죠? 학교 측의 이득은 어마어마할 겁니다. 이렇게 시대는 자유민이 된 노예를 되찾아옵니다. 예.
2: 저희 학교는 생협이 없었네요. 그런데도 많아요. 네. 다음 뉴스입니다. 사법적폐청산 본국민시민연대가 21일 저녁 서울중앙지검 앞에서 집회를 열었습니다. 이들은 검찰 개혁을 주장하는 조국 법무부 장관을 압박하기 위해서 검찰이 무리한 수사를 하고 있다고 시작했습니다.
1: 그 서울의 한강 아래쪽 지역은 을의 그 차도를 막는 집회를 보는 게 상당히 어렵습니다. 네. 이명박 퇴임 직후에 사저 앞에서 간혹 한두 시간 정도 그 노년동에 있단 말입니다. 네. 압구정역하고 학동역 사이죠. 그 쪽에서 가끔 집회가 있었어요. 어, 그런데 그건 이제 좀 뭐냐, 뭐랄까 주도하는 단체도 적었고 분명했고 음, 그렇게 오랫동안 하지도 않았어요. 근데 훨씬 더큰 규모의 와 진짜 차도를 제대로 막네 이렇게 보이는 집회는 2년쯤 전부터 생겼습니다. 박근혜 전 대통령 지지자들이 수사를 똑바로 하라면서 지금과 같은 대검 앞에서 지금과 같은 윤석열한테 뭐라고 하면서 버린 집회입니다. 음. 그리고 이번에 지금 있는 집회, 앞으로도 계속 집회가 있을 것 같거든요. 검찰 규탄을. 하는 네. 어, 이 집회를 가장 열심히 다룬 매체는 조선일보입니다. 지난주에 제가 궁금해서 찾아봤는데 조선일보가 그나마 헤드라인으로 넣어줬습니다. 어, 하는 얘기는 이겁니다. 작년 재작년에박근혜전 제자들이 대검 앞에서 윤석열 끌어내라고 집회했다. n r 랜 b 다 n r 랜 b 이것더라. <웃음> 이것을 얘기하기 위해서 어, 집회를 크게 다뤘습니다. 그리고 그 관련 사진들을 좀 보고 대검찰청 앞은 어, 도로가 잘 닦인 서초구에서도 꽤나 넓은 도로입니다. 제가 12차선인가요? 11차선 이렇게 알고 있는데, 10차선인가요? 어, 사진을 봐도 대충 규모를 예측할 수 있는데, 음, 이게 메이저 언론이 안 다룰 정도로 작은 지표라고 보이진 않았습니다. 위치도 그렇고요. 네, 네, 네. 관심 있으신 분들 한번 가보시기 바라고요. 계속 이어진답니다. 네. 마지막 뉴스도 짧게 하겠습니다.
2: 분식 프랜차이즈 국대떡볶이와 규동 프랜차이즈 지구당의 대표 김상현 씨가 자신의 페이스북에 썼던 글이 논란이 되었습니다. 북한이 황 대표의 삭발을 힐난하고 문재인 대통령이 황 대표의 삭발을 말렸으니까 문재인 대통령은 북조선 편이다라는 글이었는데요. 타임라인을 보시면 이 외에도 많습니다. 음. 이 글이 논란이 되자 더 이슈가 되면 좋겠다면서 어, 공중파에서도 가져가서 방송해달라 뭐 이런 식으로 대응을 했습니다. 네.
1: 그뭐 오너리스크 오너리스크 말만 많았지. 어 이렇게까지 겁없는 사람은 처음 봤습니다.
2: 그렇습니다. 가맹점주들은 안중에도 없는 발언을 계속해서 지금도 하고 있습니다. 이에 국내에서는 국대떡볶이 불매 여론이 일었고요. 반대로 일베에서는 국대떡볶이 먹겠다는 옹호 여론이 일었습니다. 일각에서는 당연히 오너리스크에 대한 염려를 했지만 또 이와는 반대로 김세희, 강용석의 가로세로 연구소 유튜브에 출연을 하고 국제 떡볶이 카톡 기포티콘 선물하는 방법을 본인의 페이스북에 자세하게 설명하는 등 오히려 노이즈 마케팅을 의도한 것 아니냐라는 발언이 나올 만한 행보를 보이고 있습니다.
1: 네. 무슨 본인이 엉덩이가 안큰 김카다시안인 줄 아는 것 같은데 음. 정치적 사안에서는 김카다시안 같은 스타가 안 나옵니다. <웃음> 호우가 갈리기 때문에요. 개인으로 돌이켜서 말이죠. 저는... 어, 제가 가는 그 우리 사무실 근처에 국대떡볶이를 좋아합니다.
2: 저랑 거기서 마주친 적도 있죠? 그렇죠. <웃음> 저도 좋아하니까요.
1: 사장님도 되게
2: 친절하세요. 네.
1: 그리고 그게 그 어, 그게 정해져 있는 건지 모르겠지만 양도 되게 많이 줘요. 네. 우리 친절한 이 땡땡념의 사장님이 말이에요. 왜이사람에왜이 사장 때문에 불매의 목표가 되어야 하는가. 304회 시사 아카데미를 들으십시오. 그 2019년 2월에 나온 방송입니다. 오너의 일탈 행동, 음. 도덕적 문제 때문에 매출이나 주식이 떨어지는 오너 리스크는 발생할 수 있는데 그걸 막아줄 내부 권력이 있어야 피해를 최소화할 수 있다. 네. 그 해법으로 노동이사제를 제시했었어요. 한번 들어보세요. 시사 아카데미는 늘 6개월 뒤부터는 여기저기 써먹을 수 있습니다. 정치 여러분. 네. 그동안 시사 아카데미만 했다 하면 안 들으시는 청취자분들을 위한 홍보를 하기 위해서 이 뉴스를 얘기해보았습니다.
2: 먼저 잘난 척을 할수 있죠.
1: 네. <웃음> 근데 아까
2: 아까 뉴스에서 이야기했던 음. 그비준여방 87호랑 98호를 예를 들면은 네. 이 가맹점주들이 노조를 만들어 가지고 규탄할 수가 있네요.
1: 한국의 프랜차이즈에 변화가 생길 거예요. 네,
2: 미스터피자 사례도 그렇고요.
1: 네, 왜냐하면은요 치킨집으로 대표되는 프랜차이즈의 점주들은 보통 사회생활은 이골이 난사람입니다 맞습니다. 19살에 시작하지 않습니다. 쉬운 쉬운 9살에 시작하죠. 네. 그래서 그들이 노조가 되고 조합이 돼서 프랜차이즈 본사에게 목소리를 낼수 있게 되죠. 그러면 한국의 프랜차이즈란 프랜차이즈는 싹 사라지거나 극소수만 남게 될 겁니다. 이걸 이야기가 가능한 저 사람들의 말도 들어볼 마음의 준비가 즉 노동권을 보장하고자 특수공노동자의 노동권을 보장하고자 마음의 준비가 돼있고 마음의 준비만 돼있다고 되나요? 지금 뜯어먹는 거안 뜯어먹었을 때도 프랜차이즈를 살릴 수 있고 이윤을 낼수 있는 자신은 없지만 남겠죠 따라서 대자본에게는 매력없는 상품이 될 겁니다
2: 음, 프랜차이즈가요?
1: 네 줄어들 거예요 네, 그리하여 고통을 호소하시는 분들도 계실 거예요 아이고 프랜차이즈 해 주면 좋겠는데 내가 처음부터 다 해야 되잖아 프랜차이즈 대신 코디네이터 업체로 변경될 가능성도 있죠. 요식업 전문가들은. 지금 낼수 있는 큰 욕심이 큰 욕심을 낼수 있는 계기가 사라지게 될거 아니에요. 네. 근데 요식업 전문가는 필요하잖아요. 네. 그들은 용역으로 변모하겠죠. 그 요식업 전문가 우리도 한명 알고 있지 않나요? 정은정? 네. 아그 아니야. 왜요? 컨설팅할 수 있죠. 밥 어떻게 하라고? 이런 식으로 하라고. 아... 아니 망해, 망해. 아, 네. 정원정 패복발 플레이팅이 그게 뭐야. <웃음> 맛은 있어 보이던데. 에이. 아, 뉴스랑도 여기까지 했고요.
3: XSFM입니다.
1: 건강기능식품 광고입니다. 아. 아휴...
2: 자, 간존.
1: 어? 이거, 왜?
2: 그 소리 그만 듣고 싶거든.
1: 악화된 간건강, 스트레스로 인한 피로, 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조운이 도움을 드릴 수 있어요.
2: 간건강, 간조운.
1: 헬릭 스미스.
2: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게. 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력. 뛰어난 보습효과와 영양공급까지.
1: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸.
3: 알았던 듯 몰랐던 르포 기묘한 이야기
1: 어, 에디터 그 남양유업 제품인지 요즘 알수 없는 남양, 남양유업 제품이 많아요. 예전 같으면 회사 이름이 야잘 모르거든요.
2: 그렇죠. 남양 3 4 5유 같은 경우에 그 코끼리 최근에 그 클래식 패키지를 다시 냈던데 아 그래요?
1: 네 근데 회사 이름은 잘 보이게 해놨을려나 모르겠네 몇년 전부터 회사 이름이 잘안 보이는 남양유업의 제품이 많아서 네 이렇게 얘기해 볼까요? 남양유업 제품을 꼭 사고 싶은 고객이 있으면 손해를 봐요 네 그래서 남양유업 제품인지 확인해 볼수 있는 모바일 사이트가 나왔어요 아 그렇군요 바코드에 넘버를 넣고 확인을 누르면 남양유업 제품인지 알아봐줘요 아 남양유업 단골 고객에게 희소식이죠 네. 물론 그 사이트의 디자인 때문에 그 남양유업 관계자들이 좀 불쾌할 수 있어요 디자인만 좀 가치중립적으로 바꿀 수 있다면 정말로 가치중립적인 어, 쇼핑 도움 정보가 돼요
2: 옥시도 그런 비슷한 게 있었던 것 같은데 옥시 제품도 워낙 광범하게 퍼져 있으니까요 나올 수 있겠네요 네.
1: 어, 법적 제재의 명분이 잘안 생깁니다 이런 앱이나 모바일 사이트가 나오면 이걸 남양협이 회사 차원에서 대대적으로 나서면요. 벌써 6년이 지난 자사의 치명적인 잘못을 다시 떠오르게 만들어주기 때문에 그것도 쉽지 않아요. 응. 예, 다시 말씀드리지만 6년이 지났고요. 사람들은 이걸 잊어버리질 않았습니다. 뜬금없지만 은 언론의 중요성이 여기서 강조된다고 전 봅니다. 어, 시민들이 이렇게나 행동력이 좋고 의지가 있으면요. 여기다 대고 가짜 뉴스를 뿌리거나 심층 보도를 하나도 안 내보낸다거나 하면 어, 시민들에 대한 예의가 아니라고 생각합니다. 그래서 오늘은요. 음, 우리 언론이 올 여름 내내 이 경계해야 할 대상 1호로 거론했지만 자세히 들여다봤다는 얘기는 잘안 들리는 일본의 헌법을 읽어보겠습니다. <웃음> 헌법을 익명의 네티즌과 함께요.
2: 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하십니까? 네.
2: 헌법을 읽으면서 재밌는 방송을 만들 수 있을까요?
1: 어우제 제, 그럼요. 봉서 웃어봐요. 제 앞에 있잖아, 일본국 헌법.
2: (웃음) 네 일본국 그리고 심지어 지금 기계는 원문으로 된걸또 가지고 있어요 그렇죠
3: (웃음) 네전 이걸 해독할 수 있습니다 (웃음) AI 쩔어요 (웃음) 얼마든지 가능합니다 구글 번역기 가는
2: 거랑 뭐가 달라요 (웃음) 달로 달로 (웃음) 들어봐 (웃음)
3: 오늘은 일본의 헌법에 관한 이야기를 좀 해보고 싶습니다 개헌 이야기가 쭉 나오고 있지요 네 아베 정권은 개헌을 꼭 한번 시도는 해보고 싶을 거고요. 그런데 한국 언론도 보도는 해주시죠. 그 일본이 전쟁을 다시 할수 있는 보통 국가로 가려 한다라던가. 너무 많이 나왔습니다. 예. 그리고 자위대가 군대가 된다라던가.
1: 적지 않은 수의 대만 언론들이 한국의 취재를 받아쓰는 경우들이 있었습니다. 아, 오늘 여름에. 한국발 보도를 갖다 쓰면서. 일본이 전쟁을 하려 든다. 예. 근데 이 제가 제 많은 나라를 알아, 알아보진 않았는데 이런 기사들이 심심치 않게 아시아 동아시아의 헤드라인을 장식한 경우들이 잦았습니다 올 여름에 그렇죠. 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 일본이 전쟁을 벌였던 것에 대한 참혹한 기억을 가지고 있는 국가들은 많거든요. 그렇죠. 네.
3: 그런데 가만히 생각해 보면 이해가 될 듯하면서 이해가 안 되는 구석이 있어요. 개헌이 선전포고는 아니잖아요. 네. 그런데 헌법을 바꾼다와 전쟁을 일으킬 수 있는 국가가 될 수도 있다와 전쟁을 일으키려 한다가 뭔가 그 적당한 조언 에서 말이 왔다 갔다 하는 것 같은 거예요. 음. 정확하게 무엇 때문에 이게 전쟁이 가능해지는 헌법이고 개헌이 되는지에 대해서 이야기를 한번 짚어줬으면 좋겠는데 싶었는데 그런 기사가 그렇게 많이 나오는 것같진 않아서. 동아시아
1: 전체의 여론이 뭘 모르고 무슨 그 겁을 집어먹는다 거나라고 생각하지는 않습니다.
3: 물론 저도 그렇게 생각하지 않습니다.
1: 아니 한 세기도 안 지난 주적이 (웃음) 법을 바꾼다라는 얘기를 들었을 때 음, 선전포고와 비슷한 얘기로 해석해 주는 게 주권을 가진 국가들이 해도 되는 해석이라고 저는 생각을 하기 때문에 다만 그래도 되기 때문에 더더욱이 자세히
3: 안 보는지도 몰라요. 특히 구조를 바꾼다는 게 가장 큰 핵심인 거는 맞고요. 일본에서 헌법 구조는 전혀 다른 조문들과는 상징성이 다른 조문인데 헌법 구조를 바꾸겠다라고 자민당이 지금 거의 공식적으로 이야기를 하고 있는 상황이니까는 구조에 집중이 되는 거는 맞는 일이고요. 그런데 그것과 거의 비슷할 정도로 중요한 개헌 이야기들도 있는 것 같아서 한번 오늘은. 시간을 좀 길게 잡고 이야기를 해봤으면 싶어서 준비를 해왔습니다
1: 좋습니다 시간 한번 길게 잡아봅시다 괜찮아요 괜찮아요. 저번에도 길게 잡지 않았나요? 우리 오늘 휴일에 나왔어요 (웃음) 그날은 일하는 날이어서 배로 힘들었는데 네. 네. (웃음) 천천히 한번 이야기를 해보겠습니다 네. 오늘은 야왕도 먹고 왔어요
3: 아 부럽네요
1: 사았잖아 19세기의
3: 헌법으로 돌아가는군요 우리가 예. 일본의 헌법사는 의외로 짧습니다 일본이 맨 처음 헌법을 가진 건 1889년 2월 11일로 거슬러 올라갑니다.
1: 빨리 개화했던 나라라는 우리들의 기억에 비하면 뭐
3: 되게 빠른 건 아니군요. 그렇죠. <웃음> 이 당시 헌법을 대일본제국헌법이라고 합니다. 제국헌법이라고도 하고 메이지천황집권기에 공표되었기 때문에 메이지헌법이라고도 합니다. 네. 음. 이 헌법은 일본이 최초로 보유한 헌법이고 메이지 유신 이후에 일본이 근대 국가로 진입했다는 상징과도 같았습니다. 예, 좀 이율배반적이긴 하죠. 근대의 사상을 많이 담고 있었냐라고 하면 조금 고민의 여지가 있는데 읽어
1: 보면 헌법인데 예. 봉건제, 뭐 제가 좀 이따가 몇번 얘기하겠습니다마는, 어, 전제군주, 봉건제를 방금 벗어난 전제군주제, 전제군주정임을 명확히 드러내고 있어요.
3: 사실 그게 핵심이죠. 그래서 네.
1: 되게
2: 특이한 자료네요. 그 과도기에 있었다는 걸여실히 보여주고 있네요. 그렇죠.
3: 일본은 봉건제의 역사, 좋게 맞아서 지방분권의 전통이 굉장히 강한 나라입니다. 에도시대 때는 300개 정도의 번으로 국가가 지방이 분류가 되어 있었고요. 봉건제는 간단합니다. 백성들은... 각 지역이 영주의 지배를 받는 거고 그 영주의 영토에서 벗어날 수 없습니다. 네. 자유 여행이 불가능한 상황을 생각해 보시면 돼요.
1: 봉건제의 가장 토나오는 지점이죠. 네. 땅의 주인이 있고 그가 그 지역의 왕인데 거기까지는 내가 이해해 줄수 있는데 지금 시절처럼 여권이 있고 자유화가 된 시대가 아니, 여행 자유화가 된 시대가 아니니까 그 왕의 지역을 그 왕의 지역에서 태어난 사람은 못 나갑니다.
3: 예, 네. 기본이죠. 본건제그 음. 지배를 받고 그 영주들이 중앙의 아주 큰 권력자에게. 지배를 받고 있는 거죠. 간접적으로 지배를 받고 있는 거죠. 네. 조선 왕조와는 전혀 다른 상황인 거지요. 조선 왕조는 중앙 정부가 임명한 사람이 내려와서 행정을 봤던 거고 음. 한반도는 봉건제를 거치지 않았다고도 볼수 있죠. 일본은 봉건제 전통이 굉장히 강합니다. 이게 어떻게 강하냐면은 메이지 유신 때 이제 군대화를 이루고 변혁을 이루지 않습니까? 그때 주요한 번들이 몇 개가 있습니다. 여러분도 아시는 뭐 초시라든가 사츠마라든가 그런 번들이 주도적으로 정부를 꾸리잖아요. 네. 그러면 은 자연스럽게 일본 정부 내에서 그 번을 중심으로 각 번들의 파벌이 생겨요. 음. 번밑에 번. 번들의 파벌이 생기고 이 번이 유신의 가장 공헌이 많았던 번이 발언권이 가장 커지고 그번 출신자들이 요직이 않고 그게 뭐 육해공, 육해군의 대립의 근원이 됐다고도 하고 여튼 파벌이 당연하게 생길 정도로 번 단위로 사고하는 데 전혀 무리가 없었습니다 하나 번. 한, 한 번의 네. 그러니까 나는 일본 국민이기 이전에 내가 태어난 사츠마 번의 출신자다 나는 초슈번의 사람이다 라고 생각하는 게 전혀 이상하지 않았던 시절이었죠 네. 그런데 시대가 제국조위로 달려가고 있는데 300개 번중 한두 개가 청나라나 러시아와 전쟁을 할 수는 없을 거고 영국과 동맹을 맺을 수도 없잖아요 일본이 조금 넓은 나라라고 해도 그3 0 0분의1 정도의 사이즈로는 네. 일본을 크게 키워야 되죠. 어떻게 해야 되느냐. 하나의 국가로 만들어야 됩니다. 하나의 국가로 만들려면 구심점이 있어야 되겠죠. 그때 지목을 받은 것이 천황이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 천황을 중심으로 한 강력한 중앙집권 국가를 만들 필요가 있었고 그것을 위해서 만들어진 게 대일본제국 헌법입니다. 근데 네.
2: 그거를 모든 번이 전부 다 동의할 리가 없잖아요.
3: 동략에 만들어야죠.
2: 아, 켄신이.
1: <웃음> 따라서 그 민주주의 정부가 들어섰을 때 생긴 헌법, 그러니까 음. 만드, 헌법을 만들어야겠다라고 했던 다른 국가들하고는 사뭇 다릅니다.
3: 사뭇 다르죠. 시계가 예. 되게 뒤에서 시작해요. 같은 시간을 살고 있니다 예. 대일본제국 헌법은 몇 가지 중요한 규정을 읽어보면 제1장이 일단 천황이에요. 헌법인데 1장이 천황에 대한 규정을로 시작합니다. 1889년에 공포된
1: 대일본제국 헌법의 1장입니다 어. 보죠. 제1장 천황 헐 <웃음> <웃음> 저는 누구누구입니다. <웃음>
3: 귀여운데요? 제1장 네. 이게 얼마나 황당한지를 떠올려 보시고 싶으시면 여러분이 타, 그 한국에서 교육을 받으신 많은 분들이 외우고 계신 그 문장을 기억해 내시면 됩니다. 대한민국 헌법 1장 1조 어떻게 시작하죠?
1: 대한민국의 주권은
2: 국민, 국민에게 가국국민 있다. 네,
3: 국민으로부터 나온다였던가요? 그렇죠. 명... 대한민국 헌법 제1장. 굉장한 명문이죠. 네. 그 정말 민주주의의 근본을 밝힌 명문이라고 생각하는데
1: 총강인데 1조는 그 나라 이름하고 체제하고 이걸 얘기해요. 보통 헌법이라는 건. 네. 국가 형태 그리고 주권이죠. 네, 네. 주권이 누구에게
3: 있느냐. 음. 그런데 대일본제국 헌법은 1장 천황 1조, 이렇게 시작하는 거죠. 네. 보죠.
1: 1조. 대일본 제국은 만세일계의 천황이 이를 통치한다. 어,
3: 만세일계, 이건 무슨 뜻? 영원히 한집안이었던 뜻입니다. 아. 황조가 바뀌지 않았다. 그러니까는, 영국은 왕조의 전통이 굉장히 길지만, 이왕조, 저왕조, 바뀌지 않습니까? 만세일계 만세는 긴 오랜 시간, 영원한 시간 동안 일계 한 집안이 쭉 통치를 했다. 네네. 이게 음... 일본에서 천황제를 옹호하는 사람들이 큰 자랑거리이기도 하죠. 네. (웃음) 물론 이게 만세일계가 엄밀하게 맞느냐에 대해서는 이론이지만 그런 이야기는 굳이 학술적인 자리가 아니시면 지적을 안 하셔도 됩니다. 그냥 만세일계라고 많은 사람들이 생각을 해요.
2: 그래서 역사가 이이 계통을 누가 차지하느냐의 싸움으로 계속 이루어졌잖아요. 네. 네.
1: 신경 쓸 필요 없군요. 네? <웃음> <웃음> 제2조. 황위는 황실 전범이 규정하는 바에 따라 황남자손이 이를 계승한다. 황남자손.
3: 예, 네, 그렇죠 음, 어,
1: 주권이 누구에게 있는지가 1항 1, 1장 1조에 나왔으니까 그 주권에 대한 얘기를 하고 있는
3: 거군요. 세습된다라고 적어놓은 거죠.
1: 남자손이, 네. 황제의 남자손이 계승한다. 네. 3조. 천황은 신성하여 침해하여서는 안 된다.
3: 신성불가침을 일본어로 번역해 놓은 거죠.
1: 제4조. 천황은 국가의 원수로서 통치권을 총람하고이 헌법의 조항에 따라 이를 행한다.
2: 자, 왠지 여기까지 보면은 그거 같아요. 일본 헌법 제1장 1조. 헌법은 없다.
1: <웃음> 제가 그 얘기를 하고 싶었어요. 흔히 아는 헌법을 마치 저... 저 응. DC에서 패러디해놓은 것 같습니다. 아, 그러니까요. 반대로. <웃음> 네, 양인들은 민주주의라는 걸 한데 <웃음> 비웃자. 이러면서 써놓은 것 같아요. <웃음> 왜냐하면 하도까지 봤더니 천왕이 국가의 원수다. 네. 천왕이 통치를 한다. 천왕의 아, 남자소원이 계승한다. 이게 다 나왔잖아요. 그게 바로 전제군주정입니다. 그렇죠. 전제군주정 앞에 왜 오토란 말이 들어가는데요. 음. 군주정이 전제로 깔고 있는 군주정이 군주정이 될 수밖에 없는 이유를 스스로 설명하는 게 내가 왕이라서라는 거예요. 네. 그렇죠. 무한순환 논리. <웃음> 왕이 왕이니까 나라는 내 거야. 음. 이 얘기를 하고 있는 거예요. 네. 전제 군주정 얘기를 하는데 헌법이에요. 음. 독특하군요. 5조. 천왕은 제국의회의 협찬으로 입법권을 가진다.
3: 협찬이 뭡니까? 그냥 국... 스폰서? <웃음> 천황이 법을 만들어야 되는데 국회가 도와드리는 거죠. 아, 아 어, 광고준 줄알았네천황이
2: 이렇게 제국 의회에서 나온 상품을 이렇게 입고. 네, <웃음> 그쵸. <웃음> 사람이 나올 때마다.
1: 방송 시작하고 3분 뒤에 광고 읽어주고. 네, 시계 이렇게 <웃음> 보여주고. <웃음> <웃음> 제6조. 천황은 법률을 제가 해그 공포 및 집행을 명한다. 법률 제가 권한이 있어요. 음. 제7조. 천황은 제국의회를 소집할 수 있으며 그 개회, 피회, 정회 및 중의원의 해산을 명한다. 아 한국에는 이런 권력이 개인한테 없고요. 예? 일본은 지금 총리한테 어느 정도 있는 권한?
3: 총리에게 있다고 해석되고 있죠. 예.
1: 제8조. 1. 천황은 공공의 안전을 유지하거나 재앙을 피하기 위해 긴급의 필요에 의한 제국 의회 폐회의 경우 폐회 경우에 있어서 법률을 대신하는 측령을 바란다 음. 법률 이상의 권한을 가지고 있다는 겁니다. 그렇죠. 2이 측령은 다음 회기에 제국 의회에 제출해야 하며 만일 의회에서 승낙하지 않는 때에는 정부는 장래에 향하여 그 효력을 이름을 공포하여야 한다. 자 행간에 보이는 이 측령의 그이 항의 의미는. 어 칙령 모든 내려도 돼 일단 지금은 쓸수 있어 네. 나중에 폐기할 수 있지 급하니까 급하니까
3: 급하니까가 오늘의 키워드 중에 하나입니다
1: 제9조 천황은 법률을 집행하기 위하여 공공의 안녕 질서를 보지하고 신민의 행복을 증진하기 위하여 필요한 명령을 바라거나 바라도록 한다 단 명령으로 법률을 변경할 수는 없다 이 보호 지라는 단어는 보위하고도 비슷한 겁니까? 유지. 유지, 유지라고
2: 음, 보호하고 유지한다라는. 보호하고 유지한다. 우리가 해석하면 되는군요.
1: 아무튼 공공의 안녕 질서를 보호하고 유지하고 뭐 이런 일 해서 네. 필요한 명령을 지금 막막막쓸수 있어. 네. 근데 법을 내가 지금 명하니까 법을 고쳐라. 뭐 이렇게 말할 순 없대.
3: 얼마나 관대합니까? 명령으로 법률을 변경할 순 없다.
1: 그치만 명령은 법률보다 세잖아요. <웃음>
3: 관대한 왕이죠.
1: 법률에 대한 얘기를 하지 않을 수 없으니까 하는 것 같네요. 그런데 네. 법률을 왕이 지키지 않아도 된다는 얘기를 자꾸 하고 있네요.
3: 계속하고 있죠.
1: 제10조. 천왕은 행정 각부의 관제 및 문무관의 봉급을 정하고 또한 문무관을 임면한다. 단, 이 헌법 또는 다른 법률에 특례를 둔 경우에는 각각 그 조항에 따른다. 네, 뭐... 법도 마음대로 할수 있고 법 위에 있는 명령도 할수 있는데 사람 임명 못할 건 뭐예요? 네. 제11조 천황은 육해군을 통수한다. 당시 공군은 없습니다. 제12조 천황은 육해군의 편제 및 상비 병액을 정한다. 제13조 천황은 전쟁을 선포하고 강화하며 제반의 조약을 체결한다. 제14조 1. 천황은 계엄을 선포한다. 늘 한다는 건 아니고요. <웃음> 할수 있다는 겁니다.
2: 아침에 일어나면 아
1: 오늘의 계엄 <웃음> <웃음> 오늘의 계엄은? <개염은? 웃음> 2. 계엄의 요건 및 효력은 법률로 정한다. 15조. 천황은 자기와 훈장 기타의 영전을 수여한다.
3: 네. 군주의 권한이죠 자기와 그러네. 훈장, 영전이라는 게 군주라는 뜻인 거죠.
1: 제16조. 천황은 대사와 특사, 감형 및 복권을 명한다. 사법권 위에 있는 거죠. 특사 감형을 할수 있으니까 지금 3권이
3: 분리가 전혀 되지 않은 장면을 봤고요
2: 이러면은 그냥 1장 1조만 있어도 되겠네요
3: 근데 이렇게 읽어보면은 대단하지 않습니까 이 헌법을 가지고 전쟁을 해서 졌는데 폐전 처리할 때 천황에게 위해가 안 가게 만들어 놨어요 대단한 음. 노력이 있었겠죠
1: <웃음> 되게
3: 현대적인 원시인들을 보고 있는 기분이네요 <웃음> 그러게요. 이렇게 모든 권한을 집중시켜 놓고, 잘못한 건천황이 아니야라는 논리를 개발이됐다는 거는, 전후 그 전후 처리 과정에서 일본이 얼마나 이천황제를 유지하고 싶었는지를 알수 있죠.
2: 네, 네.
1: 뭐, 메가다의 선택이기도 했겠지만, 네. 이재용보다 한 100배는 센것 같습니다.
3: <웃음> 네. 예. 네. 아까 말씀하셨죠. <웃음> 그, 300개 는 번이, 3 0개 정도의 번이 있는데, 몇 개의 그 영웅 번이라고 하는데, 영웅 유닛 같은 거예요? 네. 몇 개의 영웅 유닛이, <웃음> 혁명을 일으켰어요. 메이지 유신을 일으켰어요. 네. 다른 분들이 그걸 다 따라줘요? 라고 하셨잖아요. 네. 맞는 말씀입니다. 가장 근본적인 의문이죠. 초슈나 사츠마가 우리가 위에 서겠다고 라 했으면 안 따라오죠. 음. 천황의 권위를 내세우면 따라갈 수밖에 없죠.
2: 음, 정당성에서 실패할 수밖에 없는 거군요.
3: 우리가 네. 지금 우리가 힘이 세고 우리가 뭔가를 주도했으니까 우리가 가장 큰 지분을 갖겠어라고 하면은 그거에 대해서는 우리 천천히 다시 생각해보자는 라 이야기가 나오겠지만 음. 천황을 위로 끌어올린다. 음. 천황에게 모든 걸 맡긴다. 이 권위에 모두가 집중하자라고 구심점으로 만들어버리면 다른 본들이 반박을 하기 힘들죠. 음. 그렇게 되면 천황이 필요했던 거고요.
1: 19세기 일본 헌법의 특성은 왕정에서 공화정으로 가기 위해 필요했던 것이 아니라 봉건제에서 왕정으로 가기 위해 필요한 것이었다. 전제 군주정으로.
3: 봉건제에서 본건제를 타파하고 전제 군주정으만들해서
1: 이상한 시간 여행입니다. 19세기인데 전제 군주정을 확립해야 했어요. 이 네, 나라는.
3: 그래서 메이지 시대를 표현하는 말 중에 그런 말이 있죠. 처음으로 국가란 걸 가져봤다라고.
1: 이렇게 느린 나라였는데 왕정을 만들어 내는 것이 가장 느렸던 지역은 보통 러시아를 음. 얘기합니다. 그렇죠. 재정이 다 들어서는데 어, 뭐, 한 15세기? 14세기 이랬다고 해요. 아주 늦었죠. 이, 대륙 바깥에 이 섬은,
3: 뭐, 뭐, 현대에 와서 이렇게 됐네요. 그렇기 때문에 천황제라는 게 그렇게 지금 일본의 우익들이 생각하는 것처럼 천황을 중심으로 온 국민이 어쩌고저쩌고가 반드시 그 전통이라고 할수 있는가에 대해서 회의적인 시각도 있죠. 네, 그러네요. 메이지의 시대 정신이었던 거죠. 음,
0: 사실상.
2: 그럼 번들은 이걸 딱 보면서 야, 이거는 받을 수밖에 없는데 이는 확실히 이제 번의 역할은 약화가 되네라고 예상을 했겠네요.
1: 이미. 그렇게 되는 거죠. 네,
3: 응. 근데 받을 수밖에 없네 이거는 받을 수밖에 없는 네. 제안서였던 거죠.
1: 어, 근데 이 시기를 보면 1889년. 네, 헌법이 일본에 필요했던 이유는 왕정에 힘을 실어주기
3: 위해서 하나의 국가가 되기 위해서
1: 왕정에 힘을 실어줬더니 이 시기에 했던 일은
3: 정복 전쟁. 그게 전후 관계가 어느 쪽일까요? 제국주의 전쟁을 해야 되기 때문에 국력이 강한 나라가 필요해서 왕정을 만들었던 건지 왕정을 만들어 놓고 봤더니 전쟁을 하고 싶어졌던 건지 지금 보기면 은 여러모로 이 타이밍에 이 헌법이 나왔구나라는 헌법 아래서 일본은 전쟁에 돌입합니다 그죠. 그리고 다시다시피히로시마나가사키원폭이 투하된 이후에야 항복을 선언하게 됩니다 XSFM입니다
1: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
2: 마에스트로 파스체레라 파스티체리아 모발에 힘이 없고 너무 얇아요
3: 비크린이죠 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비크린이에요 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요 네비크린이라니까요 아무거나 쓸 수는 없잖아요. 13년간 이어온 빅그린의 노하우. 투쓰리에서 헤어 로스까지. Big Green. 건강한 변화의 시작. 빅그린 헤어 로스 샴푸. 자. 전쟁이 끝났습니다. 전후 일본을 지배한 메가더의 연합군 최고사령부가 대일본 제국 헌법을 그대로 두리라고는 생각할 수 없죠. 네. 메가더 막부 GHQ가 시작되었습니다. 네. 이 헌법을 손보리라는 것은 매우 당연히 예상되는 수순이었습니다. 메가더 최고사령관은 자유주의 헌법을 제정을 요구할 거다. 이거는 뭐 당연한 정보였죠. 그때 네. 일본 정부 입장에서는
1: 아니, 메가더는 못 그러면 본국과 서 깨지. 사, 잘려요. 음, 그렇죠. 아니 전범을 끌어내리고 전범이 못 올라오도록 법을 바꿔야지 이겼는데
3: 내가 1945년 8월 15일에 항복을 하고 1945년 두달 정도가 지나서 10월 25일에 마츠모토 조직 국무대신을 위원장으로 하는 헌법문제조사위원회가 출범됩니다 일본 정부에서 마츠모토 대신은 네 가지 원칙 아래에서 이 대일본제국 헌법을 개정하는 작업에 착수합니다 네 가지 원칙 한번 읽어봐 주시겠습니까 1. 천왕이 통치권을 총람한다는
1: 대원칙은 변경하지 않는다. 망했는데요? <웃음> 그러니까, 이거
2: 아까 헌법 읽을 때랑 똑같잖아요, 우리. 허, 헌법, 개정. 1. 헌법은 변경하지 않는다. 예. 이거잖아요, 지금.
1: <웃음> 내가 지금 저 우리 자식들어 저 반성문 써오라그랬더니 1.
2: 나는 잘못이 없다. <웃음>
1: 그죠 어~ 기말 성적표는 내가 받는다는 원칙을 변경하지 않는다.
2: <웃음>
1: 자식이 먼저 받는다는 원칙을 변경하지 않는다. 자, 다음 보시죠. 음. (2) 의회의결을 요하는 사항을 확충해. 천황의 대권 사항을 삭감한다. 여기서 대권이라 함은 아까 읽어드렸던 것들 중에 6조 천황이 법률을 제기하, 제기할 수 있다는 것과 16조까지 이를 쭉, 예. 예, 천황이 대사와 특사 감형 및 복권을 명할 수 있다. 등등의 천황의 권력을 뜻하는 이야기들입니다. 예. 근데 1조에서 5조까지를 지키겠다는 얘기거든요. 이거는 <웃음> 1조에서 5조는 다시 보시죠. 천황이 통치한다. 황남 자손이 계승한다. 신성하여 침해하면 안 된다. 국가의 원수로서 통치권을 총람한다. 천황이 제국의회의 협찬으로 입법권을 가진다. 까지 계속 지키겠다는 거예요. 음. 3. 국무대신의 책임을 국무 전반에 미치게 하여 국무대신은 의회에 대해 책임을 지도록 한다.
3: 천황 대신 욕먹을 사람들을 늘려둔다.
1: 4. 국민의 권리와 자유의 보장을 강화하며 이에 대한 침해를 구제할 방법을
3: 완벽하게 마련한다 너희들이 시끄럽게 구는 거 그거 구색을 마련해 주겠다 이, 제일
2: 중요한 게 4번에 겨우 들어가 있네요 네,
3: 일본에서 지금 읽는
1: 순간 메가더 및 미군의 참모들은 어이 말을 짚죠 <웃음> 와 아무리 말이 안 통해도 그렇지 이렇게 못 알아들어 <웃음> <웃음> 그러니까요 이걸 어디서부터 설명하지?
3: 바보다 바보다 말만 들어지 이렇게 바본 줄은 몰랐네
1: 이런 생각을 했을 거예요
3: 1945년 10월 25일에 출범한 위원회에서 이런 네가지 원칙을 가지고 여러가지 내부작업을 해서 1946년 2월 8일에 이 마츠모토안이라는 개정안을 만들어서 총사령부에 제출할 예정이었어요. 그런데 이때 그 일본 언론사의 한 장면인데 2월 8일에 제출할 예정이었는데 1946년 2월 1일에 마츠모토안이 마이니치 신문의 특정 보도로 일반에 공개되는 사건이 발생합니다. 아 일주일 전에. 피의 사실 공표가 됐군요. 역사에 남는 스쿱이죠. 그러니까, 개헌한 스쿱 할일몇 번이 됐겠어요? 그러게요, 어, 어, 예.
2: 근데 이게, 그게막 쉽게 공개가 막 돼요? 신문도 대단하네요. 이건
3: 어떻게 했는지, 예. 진짜 고생스럽게 훔쳤겠네요. <웃음> 네. 네. 이 특정 보도가 나와요. 이 특정 보도를 통해서 사원 측을 이때 처음 접합니다, 총사령부는. 그렇 내부에서 이렇게 하고 있었다는 걸 그때를 알고, <웃음> 아, 고객님 저희가 그 뜻이 아니고요 <웃음> <웃음> 네. 또 존댓말 해야죠 또저 점령군은 네. 예. <웃음> 커뮤니케이션안 되는구나 네. 이게
1: <웃음>
3: 이 질문에 대한 답이 서로 틀리잖아요 헌법이 뭐냐 네. 네. 저희가 의도한 게 이제 잘 전달이 안 되시는
1: 것 같은데 천천히 좀생각 해보시죠 이렇게 그러면 이 헌법문제조사위원회 아저씨들은 이렇게 고개를 떨구고 네. 헌법은 법이죠 <웃음> 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 법은
3: 천황이 점점점 <웃음> <점 점. 웃음> 네. 이제 아좀 상황이 심각하다라는 걸 이때 알아요. 그래서 음. 어떻게 반응하기로 했냐면은 이게 좀 재미있는 장면인데 헌법을 초안을 만들어 주기로 결정합니다. 네. 그러니까 여러분에게 한번 맡겼더니 이게 그러니까 견적이 안 나온다. 네. 저희가 견적서를 써드리겠습니다라고 네. 초안을
1: 만들어 주기로 결정합니다. 이 일본의 네트 유저, 지금 우리 앞에 이 양반 말고. 네. 중에 이제 역덕들이 음. 화가 나면 가끔 짚고 넘어가는 문제인 걸로 알고 있어요
2: 뭐 음. 우리가 만든 게 아니다
1: 우리 헌법도 아니야 이거 음. 거기는 하나의 이야기가 의도적으로 숨겨져 있죠
3: 우리 헌법은 천안 거지만 <웃음> <웃음> 우리 헌법은 전제군주정이지만 <웃음> 네. 네 메가더 사령관은 1946년 2월 3일에 휘트니 연합군 민정국장에게 초안 작성을 지시하면서 세계의 원칙을 반영하도록 지시합니다
2: 이게 저거잖아요 이등병이 삽질하고 있으면 상병이 옆에서 한손씻다가 일병한테 시키는 거
3: 네.
1: 1. 천왕은 국가원수의 지위에 있다 황인은 쇄습된다 천왕의 의무와 권능은 헌법에 따라 행사되며 헌법이 정하는 바에 따라 인민의 기본적인 의사에 대해 책임을 진다
2: 아 일단 헌법 밑에 뒀네요 천왕을
1: 네. 네. 그리고 이게 입헌군주제죠 네 음. 이걸 설명했는데
3: 못 알아들은 걸 거죠. <웃음> 아마. 못
1: 인식이 안된 거죠. 네. 그 그러니까 이폰뭐고
0: 군주제. <웃음> 아, 군주. <웃음> 좋죠. 좋죠. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 이 국가의 주권적 권리로서의 전쟁을 포기한다. 일본은 분쟁 해결을 위한 수단으로서의 전쟁과 자기 안전 유지를 위한 수단으로서의 전쟁을 포기한다. 일본은 일본의 방위와 보호를 지금 세계를 움직이고 있는 순고한 이상에 맡긴다. 어떤 일본의 육해공군도 허용되지 않으며 어떤 교정권도 일본군에게 절대로 부여되지 않는다. 3. 일본의 봉건제를 폐지한다.
2: 네, 아유 깔끔하네요.
1: 3은 전제군 주정을 하라고 지금 GHQ에서 해준 게 아니라 응. 이것이
3: 전제군주정을 하고 싶은 근거가 되었다. 너네들이. 음. 이걸 간파한 거죠. 그렇죠. 예. 이 원칙에 따라서 메가더 초안이 완성돼서 일본 정부에 주어진 것이 1946년 2월 13일입니다. 음. 열흘 만에 초안이 완성된 거예요. 음. 열흘 만에 레포트를 써도 힘들 텐데 일본이라는 국가의 헌법 초안이 완성된 게 대충 이 정도 기간이었어요. 신문에 그거 터지고 12일 걸렸네요. 그리고 몇 가지 세부적인 조율을 거쳐서 완성된 헌법이 현재의 일본국 헌법입니다. 대일본 제국 헌법이 아니라 일본국 헌법. 그렇군요. 이 1946년 11월 3일에 공표되고 1947년 5월 3일에 시행됩니다. 5월 3일은 헌법 기념일입니다, 일본에서. 음. 중요한 날이에요. 네. 그리고 이 헌법은 공표된 이후 단한 번도, 단한 글자도 수정되지 않고 그대로 오늘의 일입니다. 그렇군요. 이게 일본국 헌법의 간략한 재정사였습니다. 음, 이걸 네. 싸우자고 하면
2: 싫어하는 사람들은 엄청 싫어하겠네요.
0: 그래 보이죠. 네. 음.
1: <웃음> 아니 사실 군주정 뭐이 전제군주 전제군주를 네. 얘기할 것 같으면 이 군주정을 한국도 이제 부족들이 통일된 뒤에 근 2000년을 유지했어요. 그러고서 사실, 일본과 비슷한 시기에, 공화정의 헌법을, 이제, 남의 도움을 받아서 만들게 된건 같아요. 근데, 그리고 2010년대가 와서, 뭐, 박근혜 대통령도 그 얘기를 하고, 지금도 사실 얘기하려다 못하고 있습니다만, 헌법 고치겠다고 할 때, 아시아의 그 어떤 국가가 그걸 두려워하고 싫어하고 두드려길를 낼까요? <웃음> 그럴 이유가 없잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그 반대의 이유 때문에 저희가 지금 자세히 알아보는 중입니다. 일본의 새 헌법은 그리하여 1947년에 입헌군주정 헌법이 처음으로 들어옵니다.
3: 자 이렇게 헌법이 한번 크게 바뀌었습니다. 헌법이라는 거는 맨 처음에 제정되었을 때도 비록 그 이후에 정말 필설로 형행할 수 없는 비극이 있었지만 어찌됐든 간에 시대정신을 반영하는 법이긴 했어요. 음. 헌법이란 건 항상 그 시대정신을 반영하죠. 그 국가와 민족국가라면 그 국가와 민족이 어떤 역사의 변곡점이 있을 때 우리가 이 방향으로 가겠다라는 거를 밝히는 법이기도 하니까요. 네. 그래서 그 헌법의 전문, 그맨 처음에 적혀있는 그 전문을 보면 그 나라가 나갈 방향성이 보여져 그래서 저는 대한민국 헌법 전문도 굉장히 좋아하는데 네. 국가의 방향성을 보여주잖아요. 그렇죠. 일본의 경우에도 이게 크게 바뀝니다. 대일본 제국 헌법의 헌법 발표 치거는 한국어로 번역하면 대략 다음과 같습니다.
1: 짐은 국가의 융창과 신민의 경복을 중심의 혼영으로 삼으며 어려운 단어가 많죠?
2: 네. 네. 일단 짐은 제임스가 아니죠.
1: 융창은 발전한다는 얘기고요. 음. 신민은 그냥 국민이고요. 네. 짐이 조종에게 받은 대권에 의해 현재와 장래의 신민에 대하여 이 불마의 대전을 선포한다. 살피건대 우리 조와 종께서는 신민의 신민의 조선의 협력과 보이기에 의해 우리 제국을 조조하여 무궁이 들이웠다 우리 신성한 조종의 위덕과 함께 신민이 충실히 용무하여 나라를 사랑하고 순공하였으므로 광휘로운 국사의 성적을 남긴 것이다. 짐은 우리 신민이 곧 조종의 충량한 신민의 자손임을 회상하고 그 짐의 뜻을 봉채하고 짐의 일을 장순하고 더불어 화충협동하여 더욱 우리 제국의 광영을 중회에 선양하고 조종의 유업을 영구히 공고하게 하려는 희망을 함께하여 이 부담 나누기를 마다하지 않을 것임을 의심하지 않는다 뭔 소리입니까?
3: 이게 대일본제국 헌법의 발표치고인데 간단하게 요약하면 은 나는 굉장히 좋은 혈통을 받고 태어났고 음. 우리 혈통을 너희들은 계속해서 보조하고 도와줬어 함께 잘 먹고 잘 살았으며 앞으로 내가 하는 일을 너희들의 선조들이 쭉 그래왔던 것처럼 너희들도 나를 잘돕고면잘 먹고 잘살수 있을 것이다 음. 라는 거죠 뭐
1: 그래요? <웃음> 1889년에 이
3: 헌법이 발표됐던
1: 발포치건데 네.
3: 의 시대정신이 이거였던 거죠. 천황 음. 그러니까 살짝 픽션이 있죠. 지금까지 역사 동안 천황을 중심으로가 아니라 무슨 정권 중심으로 날아왔던 국가 흘러왔던 국가지만 다번 중심이었지만 아무튼 이제 우리가 나아갈 길은 이만세일계쭉한 음. 집안의 지배를 받아온이 국가에서 음. 다시 한번 천황을 중심으로 온 국가가 일치단결해서 천황을 중심으로 단결해서 잘해보자 라는 시대정신이었던 거죠 1889년에 치거 는 이랬습니다 그랬는데 그렇게 해서 천황을 중심으로 온 국가가 힘을 모아서 천황을 중심으로 한 굉장히 큰 가부장 제도였다는 라 분석도 있어요. 그렇기 때문에 호주제가 있었던 거라고도 하고 음, 호주를 중심으로 한 가부장들이 많이 모여서 천황을 중심으로 한 아주 큰 가부장 제도를 만들었다는 라 분석도 있을 정도죠. 음. 그렇게 해서 전쟁으로 달려나가 봤는데 졌죠. 새 시대가 됐습니다. 새로운 헌법의 전문은 훨씬 상식적이어야 되죠. 네. 상식이 좀 반영이 되어 있어야 되죠. 연합군이 만들어준 초안을 써줘서 일본어로 번역한 전문은. 그래서 1947년에 시행된 헌법은 많은 상식이 반영되어 있습니다.
1: 전문 일부를 보실까요? 일본국 헌법 전문, 47년 거죠. 일본 국민은, 아 주어가 바뀌었네요.
2: 어 그러네요.
3: 이제 좀 대화가 되기
2: 시작하죠. 네, 제임스로 시작하지 않네요. 네.
1: 일본 국민은 정당한 선거에 의해 선출된 국회의 대표자를 통해 행동하고 우리들과 우리들의 후손을 위해서 모든 국민과의 화합에 의한 성과와 일본 전투에 걸쳐 자유가 가져오는 혜택을 확보하고 정부의 행동으로 인한 전쟁 참화가 또다시 발생하지 않도록 할 것을 결의하며 물론 이 나라 헌법을 평화헌법이라고 부르는 이유는 다양하게 있습니다만 시작부터 드러나네요. 예. 주권이 국민에게 있음을 선언함으로써 이 헌법을 확정한다. 원래 국정은 국민의 엄숙한 신탁에 의해 이루어지는 것으로 그 권위는 국민으로부터 유래하고 그 권력은 국민의 대표자가 행사하며 그 복리는 국민이 향수한다. 이는 인류의 보편적 원리이며 이 헌법은 이러한 원리에 기초한다. 우리는 이에 위반하는 모든 헌법, 법령 및 소속을 배제한다.
2: 아 문장 되게 멋있네요.
1: 어, 첫 문단 통틀어 왕이 안 나옵니다. 네. 다음 주좀 볼게요. 일본 국민은 항구적 평화를 염원하고 인간 상호관계를 지배하는 순고한 이상을 깊이 자각하여 평화를 사랑하는 모든 국민의 신의와 공정을 신뢰하고 우리의 안전과 생존을 보지할 것을 결의했다. 우리는 평화를 유지하고 이 땅에서 전제와 예종, 압박과 편협을 영원히 제거하기 위해 노력하고 있는 국제사회에서 명예로운 지위를 얻고자 한다.
3: 명예로운 지위를 얻고자 한다. 즉, 국제사회의
1: 시스템 속에서 뭘 알아서 허겄다. 다시 국제사회의
3: 일원으로 돌아가고 싶다. 시스템 깨는 짓을 했다, 그 전에는.
1: 우리는 전세계의 모든 국민이 공포와 결핍에서 벗어나 평화 가운데에서 생존할 권리가 있음을 확인한다
2: 와 이렇게 전세계에 대한 내용이 원래 한 국가의 헌법에 들어가 있나요?
3: 드물내죠 그러니까 평화헌법이라는 호칭이 그렇게 과장이 아닌 거예요 음...
1: 반성문으로 시작해요
3: 네 그러니까 정말 반성문이에요 예, 예, 예. 그리고 평화헌법이라는 걸 일본 국민들이 자부심을 느끼는 것을 살짝 비아냥거리는 톤으로 보도하는 경향이 있을 수밖에 없는 상황은 알지만 문장 자체를 읽어보면 상당히, 뭐랄까, 인류사의 한 장면을 장식할 만한 문장으로 되어 있어요. 네.
1: 일본 극우가 이걸 싫어할 법하다는 감흥이 옵니다, 지금, 제가. 우리는 어떠한 국가도 자국의 일에만 전념해서 타국을 무시하는 일이 없도록 해야 하며 또한 보편적인 정치 도덕 규칙을 지키는 것은 자국의 주권을 유지하고 타국과 대등한 관계에 서기 위한 책무가 됨을 확신한다 일본 국민은 국가의 명예를 걸고 전력을 다해서 이와 같은 숭고한 이상과 목적을 달성할 것을 맹세한다 네
3: GHQ가 시킨 걸 충실히 따른 것으로 보입니다만은 네. 그리고 제1장은 천황으로 그대로 유지되지만 제1조 천황의 지위는 굉장히 인상적인 문장이죠.
1: 아, 이것도 좀 보죠. 1장 천황 못 바꿨어요. 네. <웃음> 제1장
3: 천황. 입헌군주국이니까 바꿀 수 없죠. 자기소개는 하고. <웃음> 네.
1: 제1조 천황의 지위. 천황은 일본국의 상징이고 일본 국민 통합의 상징이며 이 지위는 주권을 소유하는 일본 국민의 총의에 기초한다.
3: 이것이 상징천황제라는 겁니다. 천황이 그전 헌법에 가지고 있던 주권을 싹 뺏었네요. 네. 없어요. 천황이 그 자리에 있을 수 있는 건 국민들이 총의에 기초하는 허락에줬으니까라는 뜻이죠.
1: 헌법의 이 헌법의 원리에 따르면 국민들이 성질을 내서 국민투표에 천황제를 할지 말지 걸 수도 있어요. 네, 가능하네요. 이 헌법에 따르면.
3: 이 헌법에 따르면.
1: 제2조. 황위의 계승. 황위는 세습되며 국회가 이결한 황실 전범이 정하는 바에 따라 계승된다. 자, 황실 전범이 어떤 건지는 모르겠지만 적어도 헌법에는 가부장제가 사라졌네요. 없어졌죠? 일장에 있던 네. 황남 아가해라. 네. 이게 없 이게, 이게
2: 그러니까 한번 뭐라 그래야 되죠? 한번 미군이 반려를 놓고 나서 새로 쓴 문장이잖아요. 네. 근데 이 반려를 놓기 전에 문장이 천황이 통치권을 총남한다는 내용을 써갔으니까 예. 전혀 완전히 다른 내용이 된 거죠. 정반대 의 내용들이
3: 얼마나 네. 황당했겠어요. JHK 장에서 네, 그 이, 이건
1: 재재시험이 아니라 재수강, 재수강급 <웃음> 네. 한 학기 더 들은 네. 제 3조 천황의 국사 행위에 대한 책임. 천황의 국사에 관한 모든 행위에는 내각의 조언과 승인이 필요하며 내각이 그
3: 책임을 진다. 이게 굉장히 중요하죠
1: 정치권력에서 내각이 천황 위로 올라왔어요 네.
3: 내각이 책임을 진다라는 게 내각이 책임을 지니까 천황은 책임을 없어도 되는 게 아닌가 그게 아니에요 천황은 결정권이 없기 때문에 책임을 질 수도 없는 거예요 그렇죠 음. 조언과 승인이라는 건 예를 들어서 천황이 국사에서 무슨 일을 해야 된다 내각이 이렇게 해주셔야 되겠습니다 라고 조언을 해요 실제로 행동을 하잖아요 그게 저희들이 조언한 대로인 게 맞습니다 라고 승인을 해야 되는 거예요 음. 2단계인 거예요
1: 네 천황의 행동이 권력과 무관해지거나 권력이 사라지게 되었어요. 네. 이제 네. 제4조 천황의 기능. 예전에는 감히 못쓴 말이네요. 네 천황의 권능이지, 네. 원래는 그렇죠. 1. 천황은 헌법이 정하는 국사에 관한 행위만을 행사하며 국정에 관여하는 권한이 없다. 아, 여기 나오네요. 음. 2. 천황은 법률이 정하는 바에 따라 국사에 관한 행위를 위임할 수 있다. 자, 앞뒤가 안 맞는 듯도
3: 보입니다. 아, 이거는 그... 근데 할수 있는 것도 없는데 뭘위임해 그러니까 위임할 것도 없잖아요. <웃음> 그러니까 세레머니에꼭 가셔야 되는데... 아, 그렇죠. 아~ 대신 황태자가 가도 된다라던가.
1: 아무튼 중요한 말은 국정에 관여한 권한이 없다는 얘기네요.
3: 예, 권한은 없고 세레머니를할수 있는데 그 국사행위를 할때 예를 들어서... 뭐. 중요 한 선포 그 회사는 선포한다든가 무슨 천황이 선포해야 되는 세레머니 그런 게 있을 때뭐 네. 병이 그 입원 중이라던가해외에있다던가 있을 때뭐 황태자가 해도 된다. 아, 뭐 비가 오. 세자가 오. 하거나 뭐 이런 네, 식의 그런 네. 식의 권한. 이 그러니까 권한이 없다는 건 정해져 있는 거데 생각해
2: 보니까 저는 되게 신기했던 게그 이번에 레이와 이제 발표할 때 연호 발표할 때 있잖아요. 네. 그거를 저는 처음 본 거예요. 네. 근데 이렇게 보면서 어 근데 저거를 천황이 해야 되는 거 아닌가 싶었거든요. 안 되죠. 아, 그것도 안 되는 거예요? 내가 기정하죠. 음. 음.
1: 그렇군요. 네. 근데 그 연우의 기준은 천왕이잖아요? 네. 황실 전범의 내용을 봐야 알수 있는 문제겠죠, 그 네. 음. 네. 5조, 섭정. 황실 전범이 정하는 바에 따라 섭정을 둘 때에는 섭정은 천왕의 이름으로 국사에 관한 행위를 행사한다. 이 경우는 전조 1항의 규정을 준용한다. 전조 1항의 규정은 뭡니까? 국정에 관여하는 권한이 없다 이거죠. 네. 계속 이제 의미 없는 말들이 나오네요. 이제는. 네. 6조. 천왕의 임명권. 천왕은 국회의 지명에 따라 내각 총리 대신을 임명한다. 국회가 임명한다네요.
2: 그러니까 임명만 하는 거죠.
1: 그렇죠. 천왕은 내각의 지명에 따라 최고재판소의 장인 재판관을 임명한다. 내각의 지명에 따르는 거면 임명장을 주는 행위를 한다. 그렇죠.
3: 네요. 그러니까
1: 시상자네요.
3: 이거예요. 세레머니를 하는 사람인 거예요. 음... 그렇기 때문에 상징인 거예요. 조금 더 볼까요?
1: 제7조 국사행위 천황은 내각의 조언과 승인에 의해서 국민을 위해 다음과 같은 국사행위를 수행한다 아, 뭐할수 있는지 나왔어요 헌법 개정 법률 정령 및 조약을 공포한다 공포는 재정하고 상관없습니다 2. 국회를 소집한다 3. 중의원을 해산한다 4. 국회의원 총선거 시행을 공시한다 국무대신 및, 오 국무대신 및 법률이 정하는 그 외의 관리, 인면 및 전, 권 위임장, 대사 및 공사의 신임장을 인증한다. 6. 대사, 특사, 감형, 형집행의 면제 및 부권을 인증한다. 자, 자꾸 나오는 중요한 단어는 인증이에요. 네. 국가의 도장인 거예요. 사람이 아니라. 그렇죠. 네. 그 기능인 거죠. 7. 영전을 수여한다. 8. 비준서 및 법률이 정하는 그 외의 외교문서를 인증한다. 도장 찍어준다. 인증한다. 9. 외국 대사 및 공사를 접수한다. 접수는 뭐 가서 때려 눕히나요? <웃음> 대,
2: 대사가는 이제부터 천황이 접수한다. 그 도장 깨기인데천황
1: <웃음> 되게 힘든데. 아니, 그건 아닙니다. 예. 네. 아무튼 뭐, 인증하고 비슷한 단어겠죠. 예. 10. 의식을 행한다.
3: 그 천황이 서양의 킹과 좀 다른 점이죠 왕과 조금 다른 점인데 그 신도라고 하는 종교의 최고 권위이기도 해요 알파벳 신토라고 하는, 신토라고 네. 하는 종교의 네. 최 어떤 그 일본의 종교의 최고 권위이기도 하기 즉, 때문에 제사장의 우두머리 음. 네. 이런 것도 포함이 되어 있어야 되는 거죠 그러니까 음. 한마디로 도장이라고 하면 좀 신뢰가 될 수도 있겠지만 은 음. 국가의 기능인 거예요 상징하는 네, 법은 네. 국회에서 정했고 하지만 음. 그거를 공포할 때는 천황의 이름으로 하고 국회가 지명해서 내각 총리 대신 뭐죠? 행정관이죠 행정 네. 최고 책임자를 했을, 정했을 때 임명하고 내각이 지명해서 최고 재판소의 장 그러니까 는 사법의 장을 임명했을 때 임명장 주고
2: 그러니까 공지사항읽는 사람이잖아요
3: 네. 음. 그거를 천황이 다 한다라는 네. 거죠
1: 천재정... 아, 그래서, 지금, 입헌 군주정으로 바뀐 법문을 보고 있어요, 우리가.
3: 그걸 할 때, 내각이 조언을 하고, 승인도 하는 거죠. 음. 이렇게 가셔야 됩니다. 아, 저희가 가시라고 한 대로 가셨는 게 맞습니다라고. 음. 먼저 조언하고, 그 다음에 승인하고.
2: 근데 저는 그것도 신기하네요. 이, 종교적 의미까지 포함되어 있던 최고 존엄이었는데, 네. 한순간에 이렇게까지 내려오는 거를, 상징으로까지 내려오는 거를, 국민들이 한 번에 받아들일 수 있다는 것도 되게 신기하네요.
1: 우리가 지난 시간에도 어 한국과 일본의 그 심리적 거리감이 상당하다는 얘기를 했었는데 이것도 좀 마찬가지인 게 합리성을 기준으로 이제 한국인들이 이 법을 읽을 때는 뭐 없어 되는구만 볼. 네, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 밥만 먹게. <웃음> 이렇게 네. 생각할 수밖에 없는데 그 맥락을 본 거예요. 우리는. 네, 그렇죠. 예, 음.
3: 자 이렇게 천황을 국가의 상징이자 세레머니의 기능으로 만든 네. 그래서 정말 민주주의가 실현된 헌법이 만들어졌습니다. 음. 평화헌법이라는 말이 수사로 들리실 수있습니다만는 헌법 전문을 읽어보시, 들어보시는 까 어떠신가요?
1: 대한민국의 헌법 저일장에는요 우리는 뭐 반성하니, 네. 우린 누굴 침략하지 않느니 이런 말 없습니다. 그렇죠. 없어요.
3: 네. 그러니까 굉장히 많은 숭고한 이상이 여기에 적혀 있었죠. 네, 그러니까. 네. 헌법에
1: 전 세계의
2: 모든 국민이 공포와 결핍에서 벗어나 평화 가운데에서 생존할 권리가 있음을 확인한다 이건 유니세프에서 말할 것 <웃음> 같은 문장이잖아요 그렇죠. 네. 네.
3: 게다가 1947년에요 음. 그렇죠 일본이 1950년도 되기 전에 네. 네. 이런 문장을 쓰고 그대, 그리고 이걸 그대로 지켜왔다는 거지요 제가 지금 그래서 궁금해서 대한민국
1: 헌법 총강을 보고 있어요 일장이 총강이잖아요 네. 우리가 알고 있는 그 내용이에요 대한민국은 민주공화국이다. 주권은 국민에게 있고 권력은 국민으로부터 나온다. 국민이 되는 요건은 법으로 정한다. 법률이 정하는 바에 따라 제외국민을 보호한다. 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다. 통일을 지향한다. 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일정책을 수립한다. 이게 헌법 4조입니다. 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다. 국가의 안전보장과 국토방위의 신성한 의무를 수행함을 사명으로 하며 그 정치적 중류성은 준수된다.
2: 그니까 러 정확히 한반도 안의 일. 그렇죠. 그리고 이제 뭐 국제에서는 우리의 입장만 그냥 밝히는 정도.
1: 음. 87체제 이후로 글자가 바뀐 제5조만 눈에 보입니다. 군의 정치적 중립성이 준수된다. 음. 근데 우리는 누구 침략전쟁을 했기 때문에 사죄해야 하는 내용은 없어요. 오히려 거기에 역사성이
3: 있네요. 군의 정치적 중립성이라는 말에서.
0: 그렇습니다. 네.
1: 네.
3: 그렇죠. 다시 일본의 47일 헌법으로 돌아옵니다. 다시 말하자면, 대일본 제국 헌법 아래서 일본은 고통받았고, 이거를 다시 강조를 할 수밖에 없겠네요. 일본이 시작한 전쟁이지만 일본의 인민들이 고통을 받았다는 것도 부인할 수 없는 사실이죠. 네. 네. 고통받았고 일본국 헌법 아래서 일본은 번영을 누렸습니다. 여러분이 알고 계시는 그 지난번에 말씀드린 관광지로서 펜시한그 일본은 이 평화 헌법 아래서 생기고 발전해온 국가예요. 네. 대일본 저국 헌법일 때 일본은 힘들었고 일본국 헌법 아래서 일본은 번영을 누렸어요. 그러면 사람들이 어느 헌법을 좋아할까요? 음. 일본국 헌법을 훨씬 더 좋아하겠죠. 음. 그런데, 그 사실이 마음에 들지 않았던 사람들도 있었나 봅니다.
1: 네. 어, 오늘, 우리가 말이에요. 두 가지의 헌법을 본 겁니다, 우리가. 1889년 2월 11일, 대일본 제국 헌법이라는, 어, 전제군주정을 명시하는, 네. 본건제로서, 본건제에서 중앙집권으로 뛰어넘는 데 쓰였던 전쟁을 준비하기 위해 쓰였던 그 헌법. 그리고 어그 헌법을 근거로 전쟁을 일으킨 다음에 패하고 가장 키가 큰 쇼군이 들어와서 고치라고 해서 고쳐놓았던 입헌군주제의 새로운 헌법, 1947년의 헌법까지 봤습니다. 네, 네. 백트터 퓨처 원투를 한번에본 느낌이네요. <웃음> 그리고 내각이 들어서고 국민에게 차별 없는 투표권이 주어진 뒤에 일본은 40년대부터 뭐 2000년대까지 네. 예. 쉼 없는 성장을 누구보다 빠르게 거듭을 해왔죠 그러다가 헌법을 만지작 제대로 만지작 거리기 시작한 것은 21세기부터입니다. 음. 그 이야기를 다음 시간에 해 보죠. 오늘 수고 많으셨습니다.
3: 감사합니다. XSFM입니다. ID W K